0: Jeżeli prowadzisz firmę kilkuosobową i zarządzasz kilkuosobowym zespołem, to na pewno nie raz stoisz przed obliczem konieczności delegowania zadań. W tym odcinku podcastu porozmawiamy o tym, jak wybierać odpowiednie osoby do wykonywania tych zadań i porozmawiamy o tym, jak w ogóle delegować zadania. Zdradzę Ci mój sposób, mój system, mój framework, którym posługuję się za każdym razem, kiedy muszę komuś przekazać Zadanie. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać, znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 31. odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście niezmiennie zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na mega ważne pytanie. Jak klienci podejmują decyzję o zakupie? Po co to robimy? No oczywiście po to, abyś mógł, mogła robić jeszcze lepszy marketing i abyś sprzedawała więcej swoich produktów i usług. Ten podcast nagrywam dla wszystkich marketerów, handlowców i dla przedsiębiorców, czyli dla osób takich jak Ty, które chcą sprzedawać więcej i chcą to robić lepiej. Ja nazywam się Łukasz Chodorowicz i na co dzień pomagam firmom przeciętnym stać się firmami wyjątkowymi. Jak to robię? Tworząc skuteczny marketing. Wiedzę, którą dzielę się z Tobą, czerpię z badań na temat ekonomii behawioralnej, neuropsychologii oraz dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami, takimi jak Twoja. Zanim opowiem Ci, jak wybrać tą najbardziej kompetentną osobę i w jaki sposób przekazywać zadania, opowiem Ci, dlaczego w ogóle tak ważne jest, abyś delegował zadania. Po pierwsze, musisz sobie zdać sprawę z tego, że są osoby, które zrobią pewne rzeczy Lepiej niż ty. A przynajmniej mam nadzieję, że tak jest, bo jeżeli otaczasz się dobrymi pracownikami, dobrymi fachowcami i specjalistami w swoich dziedzinach, to te osoby najprawdopodobniej lepiej niż ty wykonają pewne zadania. Po drugie, czas. Czas jest zbyt cenny. Twój czas jest zbyt cenny, abyś poświęcał go na drobne prace, na drobne rzeczy, które możesz przekazać innym osobom. W poprzednim odcinku podcastu rozmawialiśmy o zasadzie Pareto. Mówiliśmy o tym, że 20% rzeczy, które robisz, przynoszą 80% twoich efektów. Dlatego powinieneś delegować drobne zadania, które nie przekładają się na te najlepsze efekty, które nie przekładają się na sukces, a ty sam powinieneś skupić się na 20% tych najważniejszych zadań. Dlatego deleguj zadania. Po trzecie, Każdy z nas ma po prostu określoną ilość czasu i nie jesteś w stanie wszystkiego zrobić sam. Nie jesteś w stanie w ciągu 8-10 godzin, nie wiem ile pracujesz, nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego. Dlatego deleguj zadania. No i skoro już, mam nadzieję, przekonałem Cię do tego, aby oddawać te niektóre rzeczy swoim współpracownikom, innym osobom, wykonawcom, to chciałbym Tobie opowiedzieć, dlaczego akurat robić to według Pewnego schematu. Dlaczego akurat schemat? Przede wszystkim dlatego, bo delegowanie zadań tylko z pozoru jest łatwe. Tak naprawdę nie możesz bezrefleksyjnie zlecać zadania pierwszej lepszej osobie, pierwszej wolnej osobie z twojego zespołu. Musisz wybrać osobę, która jest najbardziej kompetentna, która ma największe kwalifikacje do tego, żeby to konkretne zadanie wykonać, żeby podołać temu zadaniu. Dlatego warto mieć schemat, którym będziesz kierował się wybierając taką osobę. Dlatego warto mieć pod ręką pewnego rodzaju ściągawkę, kryteria, które pomogą wybrać Ci konkretną osobę, która da sobie radę najlepiej z zadaniem, które chcesz przekazać. Po drugie, kiedy masz pod ręką gotowy schemat, zdejmujesz z siebie niejako konieczność podejmowania decyzji. Zdejmujesz z siebie konieczność za każdym razem zastanawiania się, Jaką osobę wybrać, czym się kierować, co powiedzieć tej osobie, masz to wszystko pod ręką i po prostu odznaczasz sobie wszystkie rzeczy, które musisz krok po kroku zrobić. A więc schemat pozwala Tobie łatwiej, bez wysiłku podejmować decyzję o tym, kogo delegować do zadania i jakie informacje tej osobie przekazać. No i po trzecie taki schemat, taka checklista daje tobie pewnego rodzaju standard, no bo za każdym razem masz pewność, że wybierasz najlepszą osobę, że zrobiłeś wszystko najlepiej jak tylko możesz, aby ta osoba wywiązała się ze swojego zadania. Jesteś pewien, że o niczym nie zapomniałeś, jesteś pewien, że o wszystkich kwestiach z tą osobą porozmawiałeś i tak dalej, i tak dalej. A więc po pierwsze delegujemy zadania, a po drugie robimy to według schematu. A jak wygląda ten schemat, którym ja się kieruję, z którego ja korzystam? A więc pierwszą rzecz, którą robię, to zadaję sobie pytanie, czy ten projekt, to konkretne zadanie, które deleguję, musi być zrobione szybko, czy mamy trochę luzu, czy mamy więcej czasu? A więc czy musimy zrobić to szybko, czy możemy zrobić to powoli? I teraz, jeżeli okazuje się, że tak, że musimy to zadanie zrobić szybko, że nie stać nas na opóźnienia i na eksperymenty, wybieram osobę z największym doświadczeniem. Wybieram osobę, która już wcześniej to zadanie wykonywała. Załóżmy, że musimy przygotować kampanię sprzedażową dla dużego sklepu, który sprzedaje odzież sportową. Jeżeli musimy zrobić to szybko, jeżeli zbliża się na przykład sezon piłkarski albo coś innego, jakiś inny termin nas zgoni, no to w pierwszej kolejności zastanawiam się, czy jest w moim zespole osoba, która już wcześniej taką kampanię dla klienta z podobnej branży prowadziła. Jeżeli tak, no to tej osobie deleguję zadanie. Ale jeżeli okazuje się, że mamy sporo czasu, że nie musimy się jakoś specjalnie spieszyć z tą konkretną kampanią, to zastanawiam się, czy w moim zespole jest osoba, która mogłaby przygotować taką kampanię trochę wolniej, ale przy okazji mogłaby się czegoś nauczyć. Szukam osoby, która pozwoli mi upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony zrealizować to zadanie, zrealizować kampanię dla klienta, a z drugiej strony będę mógł tą osobę czegoś nauczyć. A więc to jest pierwszy krok, który... To jest pierwsze pytanie, które sobie zadaję. Czy to zadanie musi być wykonane szybko? Czy mamy trochę czasu? Jeżeli szybko, to wybieram osobę, która ma doświadczenie w tym konkretnym temacie. Jeżeli mamy sporo czasu, to szukam osoby, która może się przy okazji czegoś nauczyć. A kiedy już wybrałem właściwą osobę do wykonania tego zadania, przechodzę do kroku drugiego, który polega na określeniu zadania. Rozmawiam z osobą, której deleguję zadanie i nakreślam jej kontekst. Kim jest klient, czym się zajmuje, co jest dla klienta ważne, w jaki sposób z klientem się rozliczamy, bo może się okazać na przykład, że dla tego konkretnego klienta oczywiście liczy się efekt końcowy, ale równie ważny jest dla niego feedback, równie ważne jest dla niego to, aby klient miał kontrolę na każdym etapie wykonywania zadania. A więc. Te wszystkie informacje przekazuję osobie, której deleguję zadanie i na koniec opowiadam o tym, jak wyobrażam sobie, że będzie wyglądał koniec tego zadania, czyli efekt końcowy. Następnie i to jest bardzo ważny etap, określam bardzo konkretnie, czego oczekuję od osoby wykonującej to zadanie. Jaki jest termin ukończenia zadania? Jak wygląda ukończone zadanie? Przy czym na tym etapie jestem bardzo, bardzo konkretny. Jeżeli mówię o terminie, to staram się go określić co do godziny. Jeżeli mówię o tym, w jaki sposób wyobrażam sobie koniec zadania, to również operuję konkretnymi liczbami, operuję konkretami. W taki sposób, aby nie było cienia wątpliwości co do tego, jak ma wyglądać koniec tego zadania, kiedy jest termin ukończenia zadania itd., i tak dalej. Jeżeli uważnie śledzisz podcast Marketing z głową, to wiesz już, że gdy ludzie nie wiedzą, co mają zrobić, kiedy mają mnóstwo możliwości, pojawia się paraliż decyzyjny i ludzie zaciągają ręczny hamulec, stają w miejscu. Dlatego na tym etapie staram się, aby nie było żadnych niedomówień, aby wszystko było jasne, aby nie pojawił się paraliż decyzyjny. Następnie pytam tą osobę, czy jest coś, czego potrzebuje ode mnie, aby mogła ukończyć to zadanie? Znowu zwróć uwagę, że staram się odsunąć na bok wszystkie przeszkody, które mogą tej konkretnej osobie przeszkodzić w wykonaniu tego zadania. A więc pytam, czy jest coś, czego potrzebujesz ode mnie na tym etapie, aby dobrze wykonać to zadanie? Jeżeli okazuje się, że nie, no to świetnie, możemy przejść dalej. Jeżeli. Jest coś, w czym mogę pomóc, to oczywiście udzielam tej pomocy, daję tej osobie to, czego potrzebuje. A na koniec pytam, czy wszystko jest dla niej, dla niego jasne. Czy to, co powiedziałem, to w jaki sposób wyobrażam sobie koniec zadania, to kiedy chcę, aby zadanie zostało ukończone, czy to jest dla ciebie jasne? Kiedy osoba, której deleguje zadanie, wie już, na czym polega jej zadanie, wie już, czego od niej oczekuje i w jakim terminie tego oczekuje, przechodzę do kolejnego kroku, w którym zadaję sobie pytanie, czy ten projekt jest projektem solo, czy bierze w nim udział więcej niż jedna osoba. Jeżeli to jest projekt solo, no to w takim razie wszystko, co mogłem zrobić na tym etapie, już zrobiłem. Ale jeżeli okazuje się, że do tego zadania będzie potrzebna więcej niż jedna osoba, to przedstawiam pracownikowi, któremu deleguję zadanie wszystkie osoby, które mogą wziąć udział w tym projekcie. Opowiadam o tym, jaka będzie rola tych osób, jakie wsparcie mogą dostarczyć, jakiej pomocy udzielą i tak dalej, Kolejnym krokiem, który również jest bardzo ważny. W zasadzie w tym schemacie nie ma kroków, które nie miałyby znaczenia. W każdym razie na tym etapie delegowania zadań opowiadasz o korzyściach, które pracownik ma z tego, że bierze udział w tym zadaniu. I teraz bardzo ważna rzecz. Musisz opowiedzieć o tych korzyściach z perspektywy pracownika. Musisz opowiedzieć Czego się na przykład nauczy, jak podniesie swoje kwalifikacje, w jaki sposób to ubogaci, to zadanie ubogaci jego kompetencje. Następnie opowiadasz, dlaczego wybrałeś właśnie tą osobę. Opowiadasz o tym, że doceniasz umiejętności tej osoby, opowiadasz o tym, że doceniasz staż jej pracy, charakter pracy, to w jaki sposób pracuje. Innymi słowy, opowiadasz, dlaczego Twoim zdaniem ta osoba jest najbardziej właściwa do tego zadania. Ten krok oczywiście ma za zadanie zmotywować pracownika, opowiedzieć mu o tym, dlaczego warto zaangażować się w to zadanie. A kiedy już to zrobisz, kiedy już opowiesz o wszystkich korzyściach i opowiesz o tym, dlaczego wybrałeś tą osobę, możesz przejść do ostatniego kroku, który polega na tym, że określasz pierwszy krok, który ta osoba musi zrobić w związku z tym zadaniem. I znowu, W tym wypadku jesteś mega, mega precyzyjny, bardzo konkretny. Określasz konkretnie swoje oczekiwania. Mówisz o tym, że zaczynamy w środę i pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić to skontaktować się z klientem. I znowu, bądź bardzo konkretny w swoich oczekiwaniach. Jeżeli okaże się, że to jest duże zadanie, to jest jakiś duży projekt, to powiedz o tym, że chcesz, aby zadanie zostało skończone na przykład w piątek. Natomiast zależy Ci na tym, abyście spotkali się jeszcze w środę i przedyskutowali to, jak idzie wykonywanie tego zadania. A więc bądź bardzo, bardzo konkretny. Na tym etapie warto również zapytać, Tą osobę, której delegujesz zadanie, czy jest coś, co przeszkadza jej w dotrzymaniu tego konkretnego wyznaczonego terminu. Bo może się okazać oczywiście, że ta osoba pracuje już nad jakimś zadaniem, które zadałeś jej wcześniej albo które delegował jej ktoś inny. A więc musisz zapytać, czy jest coś, co może stanąć na przeszkodzie w dotrzymaniu tego terminu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli to duże zadanie, jeżeli to zadanie, które zajmie kilka tygodni, to warto wyznaczyć terminy pośrednie. Terminy, w których będziesz spotykał się z tą konkretną osobą i będziesz nadzorował przebieg tego zadania. I absolutnie nie chodzi tu o to, abyś kontrolował tą osobę, abyś ciągle stał za jej plecami. Chodzi o to, abyś co jakiś czas przy tych większych projektach udzielił jej wsparcia. Takim wsparciem będzie właśnie okresowe Spotkanie. Zapytaj, czy jest coś, czego ta osoba na tym etapie potrzebuje, czy jest coś, co jej przeszkadza wypełnić to zadanie i tak dalej, i tak dalej. Te spotkania okresowe nie są po to, abyś ty czuł się pewniej, abyś ty spał spokojniej, one są po to, abyś udzielił wsparcia tej osobie, której zadanie przekazałeś. Okej, i tak wygląda ten schemat, którym ja kieruję się delegując zadania. Oczywiście modyfikuj go dowolnie, każda firma jest inna, każda organizacja działa inaczej, natomiast to jest dobry punkt wyjścia do tego, aby delegować zadanie do najlepszych osób, żeby delegować zadania w taki sposób, żeby te osoby mogły jak najlepiej je wypełnić, żeby mogły jak najlepiej wywiązać się ze swoich obowiązków. I jak zwykle na koniec trzy najważniejsze rzeczy, które chcę, abyś zapamiętał, zapamiętała z tego odcinka podcastu. Po pierwsze pamiętaj o tym, aby delegować zadania. Nie bierz na siebie wszystkiego, nie musisz być we wszystkim najlepszy. Powinieneś być dobry w delegowaniu zadań. A żeby dobrze delegować zadania, pamiętaj o tym, aby korzystać ze schematu. I to jest druga rzecz, którą chcę, abyś zapamiętał. Korzystaj. Ze schematu. Schemat zdejmuje z Ciebie obowiązek podejmowania decyzji, daje pewien standard podczas delegowania zadań. No i trzecia bardzo, bardzo ważna rzecz. Delegując zadania, bądź bardzo konkretny. Twoja rola podczas delegowania zadania jest taka, aby jasno określić to, jakie są Twoje oczekiwania, aby jasno określić cały kontekst i aby jasno przekazać pracownikowi wszystkie informacje, których A więc bądź bardzo, bardzo konkretny. A w opisie tego odcinka znajdziesz link do mojego schematu, znajdziesz link do schematu, którym ja kieruję się delegując zadania, gdybyś chciał go pobrać, gdybyś chciał go zmodyfikować, on tam jest, pobierz go za darmo. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci za Twój czas, dziękuję Ci za Twoją uwagę, dziękuję Ci za to, że słuchasz. Jeżeli w tym odcinku dowiedziałeś lub dowiedziałaś się czegoś nowego, to mam prośbę. Wystaw recenzję, skomentuj ten odcinek, a jeżeli znasz kogoś, komu ta wiedza, wiedza z dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z głową również może się przydać, to udostępnij podcast dalej. Dzielmy się wiedzą. Ta osoba będzie Ci wdzięczna, a i mi zrobi się bardzo miło, ponieważ pomożesz mi dotrzeć do przedsiębiorców, do handlowców, do marketerów, czyli do osób takich jak Ty, które szukają sprawdzonej wiedzy, zakresu marketingu. A my jak zwykle słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, a tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Cześć.